0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Wer in die Natur raus will, der flüchtet nicht selten vor Computer, Smartphone und sonstiger Technik, die uns das Leben eigentlich leichter machen soll, aber uns auch oft ziemlich gnadenlos den Takt für unseren Alltag diktiert. Aber Natur und Hightech müssen keine unvereinbaren Gegensätze sein. Moderne Technik kann uns helfen, die Natur noch intensiver zu genießen, noch mehr über sie zu erfahren und sie auch besser zu schützen. Wenn wir wollen. Der Nationalpark Bayerischer Wald hat diesen Trend schon längst erkannt und setzt immer mehr auf digitales Besuchermanagement. Was das ist, das will ich mir von Julia Zink von der Nationalparkverwaltung erklären lassen. Sie arbeitet seit Januar 2020 dort und ist seitdem auch zuständig für das digitale Besuchermanagement. Und mit mir wandert Julia Zink, ganz analog vom Parkplatz Waldhaus Reibe Richtung Waldhäuser. Frau Zink, wir sprechen heute über digitales Besuchermanagement im Nationalpark Bayerischer Wald. Ich bin ganz froh, dass ich trotzdem einer Gesprächspartnerin aus Fleisch und Blut äh, gegenüberstehe, dass wir ein bisschen wandern. Was macht man denn so im digitalen Besuchermanagement? Das klingt ja auch ja, sehr, sehr hochtrabend.
1: Ja, es ist eigentlich halb so wild. Also der Hintergrund ähm, ist eigentlich, dass sich immer mehr Besucher, die in den Nationalpark kommen, auch übers Internet und die, neuen digitalen Medien informieren, was sie machen können, wo sie wandern oder Radfahren gehen können. Dadurch werden Besucher halt auch unabhängiger so von den klassischen ähm, Instrumenten des Besuchermanagements oder von, von klassischer lenkender Infrastruktur, wie zum Beispiel Wegweisern oder Infotafeln, die wir hier überall im Gelände haben. Also man ist nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, auf den Wegweiser zu schauen, um sich zu orientieren, weil das Smartphone schon sagt, wo es lang geht. Bei der Fülle an Navigations-Apps, Tourenportalen und so weiter. Ja.
0: Keine Sorge, die Wegweiser bleiben natürlich stehen. Es hat ja nicht jeder das Handy dabei. Aber wer so eine App nutzt, der bekommt jede Menge Zusatzinformationen rund um die gut 500 Kilometer Wander- und Radwege im Nationalpark.
1: Das kommt sehr auf die App an. Es gibt da ja einen ganzen Haufen an Apps. Ähm, ganz großer, äh, eine große Bedeutung bei uns spielen zum Beispiel Tourenportale wie Komoot oder Autoactive. Das sind da zwei prominente Beispiele. Und auf diesen Tourenportalen ja, das sind im Prinzip multifunktionale Websites und Apps, auf denen kann man Touren suchen, Ausflugsziele suchen. Man kann selber ähm, Touren auch aufzeichnen oder planen im Voraus und das Ganze dann auch hochladen ins Internet und mit anderen Leuten teilen.
0: Ich kann mich dann eigentlich gar nicht mehr verlaufen, wenn ich so eine App habe. Das heißt, die führt mich eigentlich so, wie, kann man mir das vorstellen, wie das Navigationssystem im Auto, das sagt links abbiegen, rechts abbiegen.
1: Genau, das können die meisten von diesen Apps schon sogar offline.
0: Eine anti verlaufgarantie garantie gibt es mit den Apps natürlich noch nicht. Vielleicht kommt die ja irgendwann mal. Aktuell gilt, die Infos aus den Apps sind noch nicht zu 100 zuverlässig. Also am besten die Beschilderung vor Ort im Auge behalten, denn die hat im
1: Zweifelsfall recht. Was da ein bisschen ein Problem ist oder Problem werden kann, ist halt, wenn die Informationen, die dem zugrunde liegen, nicht korrekt sind oder nicht vollständig. Die meisten dieser Tourenportale und Navigations-Apps zum Beispiel basieren auf einer Geodatenbank namens OpenStreetMap. OpenStreetMap kann man sich vorstellen wie das Wikipedia für Karten. Also da sind ganz viele verschiedene Geodaten gesammelt, zum Beispiel auch Wander- und Radwege. Und da ist aber nicht nur der reine Wegeverlauf eingezeichnet, sondern auch Eigenschaften von dem Weg. Und ähm, das setze ich auch an mit meiner Arbeit, bearbeite diese Datenbank, um dort eben die Wege richtig einzuzeichnen, um auch zu sagen, ob der Weg markiert ist oder nicht. Es wird dann auch oft ähm, farblich hervorgehoben dargestellt in vielen solchen Apps und ähm, welche Nutzungen dort erlaubt sind. Also ob man dort überhaupt wandern darf, ob man dort Radfahren darf.
0: So eine App informiert zum Beispiel auch darüber, ob die ausgewählte Tour familientauglich oder doch eher etwas für geübte Bergwanderer und Mountainbiker ist, ob ich vielleicht an einem See vorbeikomme, ob ein Schutzhaus am Weg liegt, in dem ich einkehren kann und so weiter.
1: Da haben wir zum Beispiel auch in unserem eigenen Tourenportal auf unserer Nationalpark Homepage ganz viele Tourenvorschläge gesammelt, wo sich auch jeder ähm, nach Schwierigkeitsgrad, Länge, Höhenmeter und so weiter eine Tour aussuchen kann. Da sind alle unsere Rundwege drin, und unsere Streckenwege und auch Tourentipps, also wo dann mehrere solche Wege kombiniert werden. Also unsere Tourentipps decken eigentlich alles Mögliche ab, von der einfachen, sogar barrierearmen Wanderung bis hin zur anspruchsvollen Gipfeltour. Ist da eigentlich für jeden Anspruch was dabei?
0: Jetzt kann man ja annehmen, so der Naturfreund ist vielleicht nicht so technikfasziniert. Der sagt vielleicht, ich würde gerne mal das Handy auslassen oder zu Hause lassen. Wie sehr wird denn das bisher angenommen?
1: Also wir wissen äh, zum Beispiel von einer Befragung, die vor ein paar Jahren stattgefunden hat, dass die allermeisten Leute schon ein Smartphone besitzen und es auch unterwegs dabei haben. Man muss halt oft so die Balance finden zwischen ähm, der Ablenkung vom Naturerlebnis durch digitale Medien. Aber die Medien können ja auch das Naturerlebnis unterstützen und, und stärken.
0: Julia Zenk ist auch eine leidenschaftliche Wanderin. Die Natur im Nationalpark kann sie aber meist nur in ihrer Freizeit genießen, denn ihre tägliche Arbeit lässt ihr nur wenig Gelegenheit dazu.
1: Also die meiste Zeit sitze ich eigentlich am Schreibtisch und ich beschäftige mich da mit ganz vielen verschiedenen Arten von Medien und auch von äh, Plattformen, die es so im Internet gibt. Ein Hauptbestandteil ist zum Beispiel die Arbeit in OpenStreetMap. Da schaue ich dann, dass die ganzen Wege in dieser Datenbank richtig verlaufen. Ähm, also die OpenStreetMap-Daten werden dann wieder von ganz vielen anderen Tourenportalen und Navigations-Apps genutzt. Und ähm, auch die Tags, also die Eigenschaften von den Wegen werden da ausgelesen. Und so kann man zum Beispiel die Routenplanung beeinflussen oder auch wie Karten dargestellt werden. Dann schaue ich zum Beispiel auch bei den Tourenportalen, ähm, bin da in Kontakt mit Betreibern von Tourenportalen, wie man die Informationen zum Nationalpark verbessern kann und so auch die Leute über die Tourenportale besser informieren kann.
0: Außerdem muss Julia Zink in die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram reinschauen, was da so an Wander- und Radtourentipps gepostet wird. Denn nicht überall, wo Wandern und Radeln theoretisch möglich sind, ist es auch erlaubt. Manche Wege sind auch nur zu bestimmten Zeiten gesperrt. Etwa das Höllbach-Spreng am Großen Falkenstein im Frühjahr während der Brutzeit der dortigen Wanderfalken. Außerdem sollte sich jeder bewusst machen, was ich ins Netz stelle, kann Nachahmer auf den Plan rufen, auch wenn ich das nicht unbedingt beabsichtige. Und Geheimtipps sind nicht mehr geheim, wenn sie erst einmal im Internet stehen.
1: Und kommentiere gegebenenfalls auch was oder schreibe die ähm, Nutzer an und weise sie auf Fehlverhalten hin, wenn es notwendig ist. Oder beim Thema Geocaching, da haben wir auch Regeln für naturverträgliches Geocaching. Da schaue ich dann bei neuen Caches zum Beispiel, die müssen genehmigt werden von der Nationalparkverwaltung und bin da dann auch im Kontakt zu den Besitzern von den Geocaches, dass es das alles naturverträglich abläuft.
0: Geocaching ist eine digitale Schnitzeljagd, bei der jemand einen Gegenstand zum Beispiel zwischen einer Baumwurzel versteckt und die Spieler müssen den versteckten Schatz dann per GPS suchen. Die meisten Geocacher sind zum Glück sehr kooperativ, naturverbunden und selbst am Schutz der Natur interessiert, freut sich Julia Zink. Digitales Besuchermanagement, ein Job mit vielen Aufgaben.
1: Ja, kann man so sagen. Es gibt auch immer wieder neue Dinge, ähm auch teilweise privat betriebene Outdoor-Blogs oder Websites, wo man dann mit den Leuten in Kontakt tritt, um so ähm, ja, eine bessere Besucherinformation zu erreichen. Also
0: es ist mit Sicherheit auch ein Bereich, der in den nächsten Jahren noch wachsen wird. Und Sie bekommen ja tatsächlich dann auch äh, demnächst noch Unterstützung.
1: Genau. Ähm, wir bekommen voraussichtlich ab Januar noch äh, Unterstützung durch einen digitalen Ranger oder Rangerin. Dann sind wir da im digitalen Bereich auch ganz schlagkräftig unterwegs.
0: Was diese digitale Rangerin oder dieser digitale Ranger machen werden, darüber sprechen wir zu gegebener Zeit. Jetzt machen Julia Zink und ich uns erstmal auf den Weg zurück zum Wanderparkplatz. Ob wir dazu eine Smartphone-App verwenden, das bleibt unser Geheimnis. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, zum Beispiel die offizielle App des Nationalparks mit auf Ihre Tour zu nehmen, dann schauen Sie auf die Internetseite des Nationalparks Bayerischer Wald Wunderbare Erlebnisse beim Wandern und Radlfahren wünschen Ihnen Julia Zink und Christian Keim. Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.